0: Então, meus queridos, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Irmãos, acharam? Amém. A palavra do Senhor disse assim. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Que farão aquele homem que ferirá este Filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, este cinco conciso Filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo. E o povo lhe repetiu, lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo Assim farão ao homem que o ferir Ouvindo Eliado, seu irmão mais velho, falar naqueles homens Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse Por que desceste aqui? E, o que, e, a, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade Dessecha apenas para ver a peleja Respondeu Davi O que fizeram agora? Fiz somente uma pergunta Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa E o povo lhe tornou a responder como antes Ouvidas as palavras que Davi falara Anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo Davi disse a Saul Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele teu servo e pelejará contra o um filisteu. Meus queridos, dias atrás, né, é, eu falei a respeito de Esaú e Jacó. Quem se lembra que eu falei a respeito disso? Essa semana, né, semana passada, se não fala agora eu falei sobre Esaú e Jacó. E essa palavra ficou remoendo. Eu falei aqui no culto, né, durante o culto. Essa palavra ficou remoendo dentro de mim. E eu passei, irmãos, a, a, a meditar neste fato de uma maneira diferente, com um olhar diferente. Né? Olhando sobre como ambos é, eles, eles tiveram a oportunidade diante de si e como eles, de maneiras diferentes, eles... Obrigado, meu irmão. De maneiras diferentes eles é, pegaram essas oportunidades e como eles usaram essas oportunidades? Olha só, Esaú, meus queridos, estava numa caçada e ele estava com fome, não é? Durante uma caçada ninguém pode preparar comida, então ele vinha com fome, e olha só, meu irmão. Com aquela fome, ele viu seu irmão à beira do caminho, né? Ali, é, já, é, seu irmão Jacó viu a oportunidade de ter algo que ele não tinha, não teria de outra forma, que era primogenitura. Quando ele vê seu irmão preparando ali uma porção de lentilhas, ele disse: Olha, dá-me um pouco desta comida, porque eu vou morrer. Irmãos, ele não ia morrer. Você está entendendo, meu irmão? Ele não ia morrer para alguém morrer de inanição são pelo menos alguns dias, eu não sei quanto tempo ele estava sem comer, mas eu acredito que ele não ia morrer, ele exagerou a situação, e ele viu ali uma oportunidade de saciar a sua necessidade imediata, os irmãos estão entendendo, irmãos? E Jacó, por sua vez, irmãos, com aquele prato de lentilhas, ali aquele, aquele é, cozido de lentilhas, ele disse, eu vou te dar, mas se você me der a sua primogenitura, irmãos, é, é, Jacó, de uma maneira bem baixa, né? de uma maneira muito escusa, ele de fato aproveitou a oportunidade. Você está entendendo, irmãos? E a oportunidade que Exaú teve, ele perdeu, porque ele teve a oportunidade, meus queridos, de permanecer com a sua primogenitura. A primogenitura quer dizer que ele era o filho mais velho, e ele era detentor, ele era receptáculo da maior parte da herança. Você está entendendo? E também da maior parte... Da responsabilidade da sua família quando seu pai morresse. Isso a curto prazo ele perdeu. E a longo prazo, sabe o que foi que ele perdeu, meu irmão? Ele perdeu de fazer parte da linhagem do Messias. Olha só, meu irmão. É tanto que lá no, no, na Epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus chama ele de devasso porque ele deixou para lá aquilo que Deus tinha dado a ele. Ele perdeu uma oportunidade. Você está entendendo? Mas por outro lado, irmãos sem entrar no mérito né? das formas como Jacó agiu ele aproveitou uma oportunidade e isso meus queridos é o cerne da nossa mensagem nessa noite como você tem agido diante das oportunidades que aparecem na sua frente. Talvez você esteja com menos algum exagerando a coisa e perdendo algo que Deus te deu, desprezando algo que Deus te deu. Ou por outro lado, meu irmão, aparecem oportunidades e você não está reconhecendo nessa noite, meus queridos, nós vamos falar a respeito disso, amém? Olha para o seu irmão que ela assim diz assim, você tem aproveitado as oportunidades? É chato, né, quando o pastor pede para fazer isso? Mas eu sou um pastor chato. Então veja, meus queridos, Antes de mais nada, falando a respeito de oportunidades, eu quero dizer uma coisa para você. A oportunidade não é uma coisa fortuita, não é fruto do acaso. As oportunidades que aparecem na sua vida, todas elas são geradas pelo Senhor. Amém, queridos? Todas as oportunidades que aparecem, seja em qualquer área da sua vida, todas elas são geradas pelo Senhor. Então, falando a respeito de de oportunidades, essa é a primeira coisa que tem que estar na nossa mente a segunda coisa, meus queridos é que nós devemos entender que para que nós possamos aproveitar as oportunidades, nós temos que ter a visão certa, você está entendendo meu irmão, porque talvez abre-se uma oportunidade diante de nós e a gente diga, eu vou esperar a próxima e talvez a próxima não seja tão boa quanto essa. Você está entendendo, meu irmão? Talvez a nossa atitude seja ah, essa, vem, vem outra, junta. Não é assim? Ou talvez eu sou bom demais para esta oportunidade. Ou talvez você diga, essa oportunidade é pequena demais para mim, que nada mesmo, né? Mas enfim, meus queridos... Talvez a nossa atitude seja errada, mas nós temos que entender que nós temos que ter a atitude certa para que possamos aproveitar as oportunidades. E há um ditado chinês, irmãos, que eu sempre cito aqui na igreja, né? Que ele é muito interessante. E, e por citar muito, é que eu quero que você se lembre dele. Até Jesus voltar, porque a reflexão é um recurso pedagógico, né, irmãos? Então veja só: o, o, o provérbio chinês diz assim: há três coisas que não voltam atrás não irmãos sabem o que é? Diga assim, uma palavra dita, uma, palavra dita. uma, pancada, dada, uma pancada dada, uma oportunidade é, perdida. Uma, uma oportunidade perdida, porque você pode ter outra, mas essa nunca mais. Amém? É por isso que aquele filósofo né, grego, é, é pícoro, é picuro, né, não sei bem a pronúncia, ele disse, não se entra duas vezes no mesmo rio. Não é, irmão? Porque quando você entra no rio a primeira vez, você sai, as águas do rio passaram. Se você entrar de novo, é um outro rio totalmente diferente porque as águas passaram. E a sua experiência com o rio, ela é diferente também. Não é, irmão? Porque a primeira vez que você entrou, você não sabia como era a água, a temperatura, a profundidade. Não é assim. Mas quando você entra a segunda vez, a sua experiência é diferente. Então, uma oportunidade perdida não volta mais atrás. Irmãos, para... Basear a palavra nessa noite, eu quero usar esse texto de Davi, não é? Davi é um personagem, meus queridos, que eu acredito que todos nós amamos, não é verdade, irmãos? E Davi é talvez um dos personagens que a gente fala muito aqui na igreja. Talvez a gente fale mais nele do que em qualquer outro, mas tiramos Jesus Cristo, evidentemente. E essa, essa história de Davi, irmãos, nos ensina cinco lições tremendas a respeito da. É, das, de, de como aproveitar as, é, as oportunidades amém queridos? de como aproveitar as oportunidades a primeira lição meu irmão é uma coisa muito simples e uma coisa muito lógica mas que Davi nos deixa é, diante dessa lição sabe o que meu irmão? não perca oportunidades não perca oportunidades meus queridos olha só Davi, ele foi para aquele campo de batalha Mas ele não saiu de casa dizendo Hoje eu vou derrubar um gigante Eu vou exaltar o nome de Deus e vou me tornar rei Não, ele saiu de casa Para levar comida para os seus irmãos não, não é assim, irmãos? Olha o que está escrito em 1 Samuel 17, 17 Seu pai, Jessé Disse o seguinte Disse Jessé a Davi, seu filho Leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado E estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Meus queridos, ele não saiu de casa dizendo que ia derrubar Golias. Ele não saiu de casa para participar daquela batalha. Quando ele chegou diante daquela situação, ele viu ali uma oportunidade. Você está entendendo, irmãos? E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite grave bem, irmãos. Porque essa palavra é para você. Essa palavra é uma palavra profética para você. Porque oportunidades também surgirão. E você tem que ter o espírito certo, a atitude certa, a visão certa. Você está entendendo, irmãos? Meus queridos geralmente a oportunidade aparece disfarçada de problema. Não é verdade, meu irmão? Porque ali era um problema. O povo de Deus estava sendo afrontado por aquele homem. Naqueles tempos, meus queridos, os exércitos ficavam geralmente um num, num, num vale, lá, lá, em cima de, de um monte, outro em cima do outro, e ficavam os dois ali se xingando e tal. E geralmente os generais Escolhiam um de cada exército para guerrear Para que não houvesse um morticínio muito, muito grande E eles ali, meus queridos, escolheram Quem? Golias Um monstrengo de um pouco mais de 3 metros de altura Um homem, meus queridos, que desde a infância Ele era versado na guerra Você está entendendo, irmãos? E aí, meu irmão, o que, é que era do lado de Israel? Ninguém, todo mundo com medo Inclusive os irmãos de Davi né? Que nós sabemos que lá na frente, quando Samuel foi visitar a casa de Jessé, ele disse, esse é bonito, esse é forte, esse é experiente. Ou seja, eles eram homens que sobressaiam, mas nenhum deles se prontificou. Mas olha só, meu irmão, quando Davi chega ali e vê aquela, aquela dificuldade, aquele problema, ele violou uma oportunidade. Você está entendendo o que Jesus está falando para você? Às vezes as oportunidades vêm disfarçadas de problema. Às vezes é uma máquina que quebrou. Talvez seja um convite que você recebe. Muitas vezes, irmãos, é até um telefonema. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que houve um, um erro de telefonema, ela acabou ligando para a empresa e foi contratado para aquela... Foi conversando com a pessoa, foi contratado, dela é de mária. Faz muitos anos que eu não a vejo, mas isso aconteceu, meu irmão. Uma oportunidade não pode ser perdida. Você está entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, se nós somos daqueles que sempre dão o melhor para o Senhor, que faz sempre dar o melhor de si, as oportunidades surgirão. Não é, irmão? Porque se Davi dissesse eu vou, mas chegasse lá, ficasse batendo as pernas, não é? Ficasse ali, ou talvez até usasse a, a armadura de Saul, a coisa não teria saído como saiu. Mas Davi, ele deu o melhor para o Senhor, porque ele disse eu vou contra ti. Em nome de quem, irmãos? Em nome de Saul, foi assim? Em nome do Deus vivo, meu irmão. Se nós somos pessoas que dão o melhor de nós, as oportunidades surgirão. Você está entendendo, meu irmão? Porque, meus queridos. Se eu sempre, agora falando de uma maneira bem natural, bem, bem, vamos dizer assim, bem prática para nós, se na sua empresa você dá o melhor de si, quem é que vão escolher quando a oportunidade aparecer? Não é assim, meu irmão? Se na sua escola, na sua universidade, você dá o melhor de si, quem é que vou escolher para ser o líder de alguma coisa? Na sua igreja, meu irmão, se você sempre dá o melhor de si, se você sempre está disponível, dá sempre o melhor de si, quem é que você acha que vai ser sempre escolhido para alguma coisa, meu irmão? Justamente aquele que dá o melhor de si. Davi, meu irmão, ele não tinha prerrogativas em si, mas ele confiava no Senhor, ele deu o seu melhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, se nós somos né, pessoas que os outros podem contar, pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza as oportunidades chegarão. Mas o problema, sabe o que é, meu irmão? É porque tem pessoas que a gente já sabe que vai levar um não. Se você pedir qualquer coisa, já vem um não redondo. Você já vai pronto para receber o um não. Não é assim. Seja para tudo. Às vezes a pessoa nem sabe o que é, já vai dizendo não. Você já viu? É, é como só dando um exemplo. Eu chegar assim e dizer... Juninho, não é assim não, tá? Só dizendo se eu disser assim Juninho já vai dizer não eu já vou, de outra oportunidade já vou certo com isso né? é como por exemplo, eu chegar para o irmão Luciano irmão Luciano já vai dizendo não, o irmão Luciano é muito disposto graças a Deus, né? aqui é só uma, uma comparação né? é só uma, uma comparação que eu estou fazendo, enfim então, todas as vezes que eu vou chegar pra ele, eu sei que vou receber o um não. E, meus queridos, eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Como tem pessoas assim? Sabe nem do que é. Mas já vai logo dizendo não. Não é verdade? Meu irmão, mas aqueles que estão prontos, aqueles que dão o melhor de si, aqueles que... Realmente as pessoas podem contar São esses meus queridos Que as oportunidades se abrem Você pode dizer glória a Deus Amém. Irmãos a primeira lição que Davi nos dá É justamente esse Não perca oportunidades Amém A segunda lição meus queridos É que nós temos que falar Amém amados Olha só o que é que diz o verso 26 desse texto Diz assim Então falou Davi aos homens que estavam consigo Dizendo que farão aquele homem Que ferir a este Filisteu e tirar a fronte de sobre Israel. Quem é, pois, este em si conciso Filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Irmãos, se Davi chegasse caladinho ali, desse aquele lanche para os seus irmãos e voltasse caladinho, quem seria Davi? Quem seria Davi? O um pastor de ovelhas, o menor da casa de Jessé. Só. Um músico que ninguém nem se lembra. Se você observou aqui as palavras do irmão para com ele, ele era desprezado em casa, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, não é? Olha só, se ele chegasse caladinho, isso aí esse caladinho, quem era Davi? Você está entendendo, meu irmão? Você já viu o ditado, aquele que não aparece e desaparece? Isso é lógico. Não é verdade, meu irmão? Fale, abra sua boca, se disponha e Deus vai começar a fazer por você. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Mas se você é daqueles que não quer se comprometer com nada, não me comprometo com nada, fica difícil. né? Eu, eu tive um pastor que ele dizia assim, ninguém sabe o que calado quer. Ninguém sabe o que calado gosta. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Porque tem pessoas na igreja que aí é, fica calado, não gosta da coisa, chega lá fora e fala mal do pastor, da igreja, do líder. Não é assim, meu irmão? Porque não tem coragem de falar, meu irmão. Chegue né, com toda a educação, com toda a calma, e fale, e se prontifique. Você está entendendo, meu irmão? Porque se você se calar, você vai passar desapercebido. A oportunidade vai passar por você e você vai perder. Observe que Davi falou. Chegou lá e disse logo assim. O que é que vou fazer aquele que vencer esse gigante? Você está entendendo, meu irmão? Ele foi e falou, então, eu e você temos que fazer perguntas. Pergunta se se envergonha, não. Irmãos, eu amo a filosofia. Né? Não mais do que a teologia, mas amo a filosofia. E uma das coisas, existe um, um, um filósofo. Eu acho que ele é norueguês, chamado Gaarder. Os irmãos ali conhecem, os psicólogos aqui conhecem. E ele, num, num dos livros, dele, ele tem uma coisa muito interessante. Ele diz: ele praticamente plagiou Jesus, né? mas ele diz o seguinte: o maior filósofo não, não, é, não foi Sócrates, não foi né, Parmênides, não foi o Epícoro, que eu gosto bastante, não. Sabe que é o maior filósofo? Uma criança. Sabe por quê? Uma criança não tem medo de perguntar. Os adultos têm medo de perguntar, porque quando pergunta, a, a gente fica pensando, o outro vai pensar que eu sou burro porque eu estou perguntando. Não é assim? E muitas vezes passa despercebido. A gente esquece disso. Não, meu irmão, faça perguntas. Eu e você temos que falar, meu irmão. Eu e você temos que nos inteirar da situação. Você está entendendo, meu irmão? Então faça pergunta. Fale, dê a sua opinião. Não passe despercebido, não. Porque muitas vezes, meu irmão, aqueles que passam despercebidos, eles são de, de uma maneira tão ignorados que poderiam ser utilizados, mas não são porque não falam, não se comprometem seja uma pessoa que se comprometa meu irmão, tem pessoas que gostam de chegar na igreja né, sentar no banquinho, assistir o culto e ir embora caladinho, meu irmão o evangelho não é só isso não, isso é religião você está entendendo, meu irmão? o evangelho é se envolver glória a Deus por isso, fica glória a Deus meu irmão, eu quero lembrar a você a situação né, do nosso irmão Simão Sirineu não é? porque todo mundo que estava ali em Jerusalém viu a crucificação de Cristo, mas só Simão podia dizer, eu levei a cruz dele. Ele se envolveu com a situação. Você está entendendo, meu irmão? Eu e você temos que ser como Simão, meu irmão. Se envolver, se envolva na sua igreja, se envolva no seu trabalho, se envolva na sua escola. Não se exclua, não, porque você se excluindo só vai dar mal para você mesmo. Você vai passar a sua vida sendo ignorado, meu irmão a sua cara tapa, você está entendendo meus queridos, eu não estou dizendo aqui que você deve ser mal educado eu não estou dizendo aqui que você deve ser afrontoso, não meu irmão, com a educação que a sua família, sua, sua mãe e seu pai lhe deu, e a educação que Deus lhe deu meu irmão, seja ousado abra sua boca e fale, é isso que Davi nos mostra aqui meus queridos a primeira lição, quem se lembra da primeira lição? diga se assim, não perca oportunidades não perca oportunidades a segunda lição é? não Fale, não fique calado. E a terceira lição que Davi nos dá é diferente da segunda. A terceira lição que Davi nos dá é ouça. Olha só o que, é que diz o versículo 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo Assim farão ao homem que feriu, o gigante. Olha só, meus queridos. Depois que Davi falou, ele se prontificou, ele ouviu. Meu irmão, como é difícil pessoas que ouçam é verdade? É ou não é, meu irmão? É difícil. Porque a gente já está ouvindo, já preparando aqui a resposta. Né? Não existe aquela oitiva empática, ou seja, eu não estou querendo saber realmente o problema, já estou formulando uma resposta para dizer eu sou o cara. Né? já formulando aquela resposta para dizer, eu sei disso aí, eu sei de tudo. Não é assim, meu irmão, para que a pessoa não... Meu irmão, essas máscaras que a gente usa, meu irmão, só faz nos prejudicar. Davi ouviu, Davi se inteirou do problema. Observe que duas vezes ele se inteirou do problema. Meus queridos, eu trabalhei com um homem que era um evangélico também, um senhor chamado senhor Roberto, Roberto Costa. Foi ele que, que disse, meu irmão, a partir de hoje se chama Ricardo Castro, não apenas Ricardo. Né? porque a gente trabalhava com cobrança e eu dizia, aqui é Ricardo né? de tal agência e tal, ele disse, irmão você tá tendo mundo? E eu disse um monte, ele disse, meu irmão, mas Ricardo Castro só você se identifica assim, eu me lembro que ele dizia aqui é Roberto Costa de tal agência, já dava, opa o cabo é alguma coisa, né? Esse homem meus queridos, ele me ensinou muitas lições e uma delas, sabe o que foi? Ouça eu me lembro que eu estava passando para ele um negócio lá do sistema do né, do, do da empresa, né, no computador, ele perguntava umas 10 vezes, os irmãos sabem que eu, principalmente minha família, eu odeio me repetir, né? eu odeio estar dizendo a mesma coisa, eu tenho esse problema comigo, e ele perguntava, eu perguntava, aí um dia ele riu, assim, você fica meio irritado, passar as coisas para mim, né? eu disse sim, ele disse, sabe por que eu pergunto, porque eu não entendo nada de computador, mas eu quero me inteirar. Eu pergunto, pergunto, correndo o risco de você dizer, ó, oh, velho, fica na turma, fica calado, eu não vou te ensinar mais não. Mas eu corro esse risco. Mas eu saio daqui aprendido. Irmãos, isso foi uma lição grande para mim. Nós temos que perguntar, meu irmão, nós temos que ouvir. Principalmente nós temos que ter essa capacidade de ouvir o que os outros falam. Você está entendendo, meu irmão? Davi saiu dali, meus queridos, certo do que ia acontecer com aquele que derrubasse os gigante. Não foi assim? E ele ficou convicto, não tinha ninguém que estava se pontificando, porque ele ouviu. Então ouça, meus queridos, só um dado aqui muito importante. Davi, quando ele chegou, né, a gente costuma só ressaltar a questão que Davi disse assim, quem é esse assim, conciso para mexer né, com o exército de Deus vivo, para afrontar o exército de Deus vivo, mas eu quero lembrar você que antes ele perguntou o que farão aquele que derrubar o gigante. Ele está dizendo qual vai ser a recompensa. Não é verdade, meu irmão? Muitas vezes a gente se prontifica, mas esquece de, de perguntar mas o que é que eu vou receber com isso? Não é? Qual vai ser a minha vantagem? Isso eu estou falando meu irmão, do, no, da nossa vida relacional. Você está entendendo no, nossa, no nosso trabalho? Nós temos que nos inteirar de todos os pormenores para sairmos de posse de vitória. Diga glória a Deus, irmãos! E a quarta lição, meus queridos, que o nosso irmão Davi, ele nos nos dá nessa noite, é que nós não devemos desistir. É o okay, que, irmãos? Não devemos desistir. Não devemos desistir. Sabe por quê? Porque quando ele estava simplesmente procurando, né, o seu irmão, é, quando ele estava falando, né, ali com o seu... É, é, com aquelas pessoas que estavam, assim ao seu lado ali, seu irmão disse para ele, eu bem sei quem tu és. Você veio aqui só para ver a batalha. Não é? Você deixou as ovelhas lá perecendo e veio aqui só para ver a batalha mas se você observar o texto anterior você vai ver que quando Davi saiu de casa para poder levar a comida para os seus irmãos ele deixou pessoas cuidando da sua vida está no texto você vai ver então era uma coisa infundada do seu irmão seus irmãos estavam afrontando e sabe o que foi que ele disse? ele simplesmente disse assim olha, é, o que eu fiz? eu apenas fiz uma pergunta e sabe o que que ele fez? ele se desviou do seu irmão. Não foi assim, irmãos? Não é assim que está no texto? Olha só o que, é que diz o texto aqui, irmãos. Versículo 28: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E Davi diz. O que é que eu vi? O que foi que eu fiz demais? Eu apenas fiz uma pergunta e se desvia do seu irmão. Você está entendendo a mensagem de Deus para nós, meu irmão? Vão se levantar pessoas contra você. Quando você se dispor, quando você for uma pessoa que vai dar o melhor de si, sempre vai se levantar alguém contra você. Ou não é, meu irmão? Pessoas se levantarão contra você e vão dizer a mesma coisa. Eu sei quem você é, você quer aparecer. Não é assim que acontece, meu irmão. E sabe o que é que Davi nos ensina? Não diga nada, simplesmente se desvie dessas pessoas. Pessoas negativas não tem nada pra te dar. Você tá entendendo, meu irmão? Aquelas pessoas que pegam teu sonho e jogam no lixo. Chega até dizendo, meu irmão, que é seu amigo. né? Não sou seu amigo, mas essa sai dessa que isso não dá pra você. Não é assim, meu irmão. Pessoas que vão chegar pra você e vão tentar jogar seus sonhos no lixo. Se desvia dessa, meu irmão. Se Deus está contigo, se você tem certeza daquilo que Deus preparou pra você, siga adiante, meu irmão. Se desvia dessas pessoas. Então não desista. Pessoas vão se levantar da tua família. Pessoas vão te levan se levantar contra você. Na sua empresa. Pessoas próximas. Pessoas que botam a mão no teu ombro. Mas não se pega com isso não, meu irmão. Desista não. Siga em frente. Diga a glória a Deus. Vai. E a última lição que, o Senhor, que Davi nos dá, meus queridos. Segundo esse texto. É uma lição que é importantíssima para nós. Sabe o que? Confia no Senhor. Porque Davi, meus queridos, ele não confiou. Na sua habilidade, porque ele não tinha nenhum, apesar de ter matado um Lúcio e um Leão. é né? assim que está no texto. Quando o Saúl disse assim: mas quem é tu, menino? Para vir aqui com essa história, e ele disse: Não se preocupe, porque eu matei um Lúcio e um Leão, mas ele não se fiou nisso, não. Né? Porque ele não voou no pescoço de Golias, como ele fez com o Lúcio, nem com o Leão. Fala, não foi, irmãos! Ele não se fiou nisso, ele também não se fiou na armadura do rei. E Saul que colocou a armadura sobre ele, ele, tentou andar, ainda tentou andar, mas não deu. Ele disse, não, deixa a armadura para lá. E o que foi que ele fez, meu irmão? Ele foi no rio, pegou cinco pedrinhas, colocou no seu alfoge. Não foi assim que aconteceu, irmãos? Simplesmente é uma metáfora para mim e para você. Sabe para quê, meu irmão? Para que a gente confie no Senhor e vá sempre buscar na fonte... Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos buscar na fonte, sempre buscar os recursos os insumos para a nossa vitória na fonte. Quem é a fonte, meu irmão? A fonte é Jesus. Eu e você precisamos buscar sempre na fonte, confiar no Senhor. Quero lembrar a você, meu amado e minha amada, que quando ele foi enfrentar Golias, Golias zombou dele: sou eu um cachorro? Mandaram um menino para vir contra mim. E ele diz: você vem. E ele diz: é, te matarei em nome dos meus deuses. E ele diz: Você vem com espadas e farapaus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele confiou no Senhor, meu irmão. O teu projeto não vai dar em nada se você não confiar no Senhor. Se você confiar em subterfúgios, se você confiar em concordatas, em alguma coisa, né, em influência de A, de B, da sua própria influência, você vai ruir. Confia no Senhor, meu irmão. Entrega isso que tu tem ao Senhor. Davi, o que, é que ele tinha nas mãos? Apenas uma funda, uma balia dele. e Foi isso que ele entregou ao Senhor. Mas confia porque Deus vai fazer. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Agora confia no Senhor. Não perca a oportunidade. Meus queridos, para concluir, eu quero dizer para você, as oportunidades, só lembrando que nós dissemos no início, elas não são frutos do acaso. As oportunidades não surgem porque você conhece outra pessoa, porque você foi indicado. Não, meu irmão, pode até acontecer de você ser indicado, de você conhecer alguém, mas... As oportunidades vêm por causa do Senhor. Ele é que comanda tudo. Está nos salmos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E todos os que nele moram todos os que nele moram. Meu irmão, é Deus que dá as oportunidades para você, então confia nele, diga glória a Deus. Irmãos, nós aprendemos que nós temos que aproveitar cada oportunidade da maneira certa, seja uma pessoa disposta, tenha a visão certa, fale no momento certo, se cale para ouvir, porque isso é importante, calar-se para ouvir. Talvez você não concorde com o que está sendo dito, mas você tem que se inteirar da coisa, cale-se para ouvir. Mas, sobretudo, Confie no Senhor e assim as oportunidades serão aproveitadas da maneira certa, não serão perdidas como foi perdida a oportunidade que Isaú tinha, né? Voltando para o início da mensagem, se Isaú tivesse confiado no Senhor como fez Davi, ele teria, teria continuado com sua primogenitura e teria feito parte da genealogia do Messias. Mas ele perdeu a oportunidade. Entretanto, né? Jacó ele aproveitou a oportunidade, foi, não foi. Não foi assim, meu irmão? E ele faz parte da genealogia do Messias e ficou reconhecido como o filho primogênito de seu pai. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meu irmão, confia no Senhor. Amém, amados?